0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Vamos a hacer la lección divina del Evangelio según San Marcos, capítulo 6, versículos 1 al 6. Saliendo Jesús de allí, vino a su tierra y sus discípulos lo acompañaron. Llegado el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga y la numerosa concurrencia que lo escuchaba Estaba llena de admiración y decía, ¿De dónde le viene esto? ¿Y qué es esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Y estos grandes milagros obrados por sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? ¿Y sus hermanos no están aquí entre nosotros? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les dijo, No hay profeta sin honor sino en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, solamente puso las manos sobre unos enfermos y los sanó. Y se quedó asombrado de la falta de fe de ellos. Bien, vamos a hacer la lección de este texto. Jesús fue a Nazaret, a a la casa donde, al pueblo donde él creció. Sabemos nosotros que Jesús nació en Belén, cerca de Jerusalén, a dos kilómetros de Jerusalén más o menos. Pero pronto José eh, volvió a Nazaret con con su esposa y con su hijo. Fueron juntos a Nazaret, eh, fueron todos ellos a Nazaret y allí creció nuestro Señor Jesucristo. De su infancia nosotros no tenemos Muchos datos, apenas tenemos algunos destellos. Y este texto nos habla mucho de lo que fue su infancia y cómo tuvo realmente una, una infancia y una juventud ocultas a la, a la vista de los hombres. Entonces, Jesús eh, vuelve con sus discípulos ya, esto es en el capítulo 6 del, Evangelista San Marcos, del Evangelio de San Marcos, y vuelve a su ciudad de infancia, ¿hmm? Y allí va con sus discípulos, Eh, por todas partes están hablando hablando de Jesús, por sus milagros, por sus enseñanzas, y en Nazaret se preguntaban eh, cómo es posible que aquel muchacho eh, sencillo, que no tenía tenía nada especial propiamente, él... eh, fuese tan famoso y tuviese tanta honra en otros lugares. Entonces, se puso, él llegado el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga, o sea, en el lugar de reunión de los judíos cada sábado. Y la numerosa concurrencia que lo escuchaba estaba llena de admiración, o sea, porque eran sus amigos de infancia, sus parientes, los primos por parte de su padre y de su madre, y entonces le escuchaban con admiración y decían, ¿de dónde le viene esto? ¿Y qué es esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Por qué se preguntan eso? Porque no había nada especial en la infancia y en la juventud de nuestro Señor. Absolutamente nada especial. O sea, realmente nuestro Señor eh, se ocultó eh, completamente, se ocultó completamente, hasta que haya cumplido él. 30 años cuando comenzó su ministerio público solamente durante 3 años por eso la sorpresa de los nazarenos por eso la sorpresa de aquellos que habían convivido con él y la la, la admiración, la extrañeza que sentían ellos por haber visto eso, y eso es muy interesante de la vida de nuestro Señor Jesucristo, a pesar de que en 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 los evangelios apócrifos encontramos nosotros, eh, hay un evangelio de la infancia de Jesús y cómo Jesús hacía pequeños milagritos traviesos. Pero parece que no, parece que eso no fue así. De hecho, por eso esos evangelios, no solamente el evangelio de la infancia de nuestro Señor, sino también los otros evangelios apócrifos, todos los que fueron calificados como apócrifos, quedaron solamente estos cuatro evangelios. La iglesia los rechazó. Porque en ellos se... había un esfuerzo del autor de negar un poco la, digamos así, la kenosis divina. ¿Qué es la kenosis divina? Eso Es un término muy de teólogos, ¿no? La kenosis divina es el anonadamiento de Dios. Fíjense, Jesús, el Hijo de Dios, es Dios, luego eh, deja su condición de Dios haciéndose uno de tantos, ¿eh? entonces se abaja incluso hasta la misma, eh, hasta el mismo anonimato. ¿sí? Se abaja completamente. Se hace nada. Se, se, se anonada. ¿sí? Eso significa se anonada. Hasta la muerte. ¿eh? Esto es como un valle. ¿sí? Entonces baja hasta la muerte. Entonces lo acusan de un montón de cosas falsas. Entonces lo acusan de, de, de ser revoltoso, de estar eh, unidos con, con... ¿cómo se llama esto? Con terroristas, ¿no? <ríe> lo, lo pone como que quería destruir el templo y dice que va a destruir el templo y en realidad estaba haciéndose, haciendo complots contra el, contra el César, entonces está en contra del César, no, está en contra del templo, etcétera, etcétera. Y bueno, todo ese tipo de acusaciones falsas lo va haciendo. entonces Y abaja hasta la acusación es falsa, la condena a muerte y su crucifixión. <risa> y después, Dios lo resucita y lo eleva, a lo hace sentar a su diestra y lo hace Señor. ¿eh? Dios, nada, ¿eh? Señor. <risa> Eso es una cosa muy interesante de meditar de la vida de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros no podemos olvidar ese camino que hace Jesús. ¿Sí? Y a partir de allí podemos sacar un montón de cosas, cuánto nos ama, cuánto estuvo dispuesto a hacer por nosotros, el modelo que nos está dando, ¿sí? por qué no hemos de huir nosotros de la, de la cruz y de la tribulación. Y entonces a todos nosotros nos puede realmente consolar mucho pensar en eso. Cuando Jesús, para no dejar a los de su pueblo, aunque sabía del rechazo que sufriría allí, entonces nuestro Señor lo que hace es... Aún así, sabiendo de ese rechazo inminente, igual él se presenta en Nazaret y allí eh, predica a los suyos. A pesar de esta esta sorpresa y admiración que sentían los suyos, ¿de dónde le viene esto? ¿Qué es esta sabiduría que le ha sido dada? ¿Qué son estos milagros obrados por sus manos? ¿Acaso no es este el carpintero, el hijo de María? ¿No es el carpintero, el hijo de María? ¿El hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón? O sea, nosotros... Sabemos cuáles son sus orígenes y no hay nada especial en estos orígenes, no hay nada especial. No pasaba algo así con, con Juan el Bautista, donde sí había algunas señales en, sus, en su nacimiento, pero los, nazaretos, los nazarenos perdón, no habían visto esos milagros y señales en su nacimiento. Quería Dios ocultar de sus ojos esas señales y milagros, para que entonces el anonadamiento del Hijo de Dios fuese completo. Todo lo completo que pueda ser. Que pueda Los únicos que sabían de su origen eran María y José. Y sus discípulos tampoco todavía no es que entendían completamente. Lo seguían, ¿sí? pero quedaría cada vez más claro para ellos todo eso. Ellos no le siguen a Jesús porque de entrada ellos entienden que Jesús sea Hijo de Dios, sino que... De a poco ellos van eh, creyendo en su palabra, y realmente cuando 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 reciben el Espíritu Santo es cuando se les abre completamente la inteligencia y entonces ven todo lo que había sucedido. Pero quién es este? Carpintero, hijo de María, que tampoco es gran cosa. Sí, es una buena chica, es es muy buena, muy buena, muy honesta, muy trabajadora. Sí, 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 todo, pero nada especial. nada especial y el carpintero que trabaja toda la vida trabajó. o sea que él es carpintero porque recibió de su padre recibió de su padre el mismo oficio san José enseñó a jesús a ser carpintero aquí es cuando nos dicen que jesús es un carpintero ¿sí? algunos me dijeron alguna vez no lo pude comprobar y lo confieso aquí que el término que se utiliza aquí en castellano se traduce por carpintero, pero nosotros en castellano nos distinguimos dos tipos de carpinteros. Entonces, en portugués tienen el, eh, el, carpinter, el carpintero y el marcenero. Entonces, la distinción está en que el carpintero es que el que hace eh, maderamen para construcciones, vigas, alfajías, tijeras de los techos, cosas, cosas más brutas. Y el marcenero es el que hace cosas más delicadas y que exigen eh, un trabajo más refinado. Mesas, sillas, cuadros, puertas bien hechas. No las puertas hechas con sencillez, no es que sean mal hechas, sino hechas con sencillez, sino puertas talladas eh, que requieren de mayores instrumentos. bueno entonces entonces me contaban, y me parece que tiene tiene sentido esto por lo menos, que eh, nuestro Señor Jesucristo era... El tipo marceneiro, como se dice en portugués ¿no? El carpintero de cosas más delicadas De hecho, eso, eso es lo que pone eh, Mel Gibson en su película La pasión de Cristo Cuando pone a Jesús eh, inventando una mesa ¿no? eh, A alguno le parecerá extraño Uno va a decir, pero la mesa apareció mucho tiempo después Sí, la mesa aparecieron con los monjes ¿sí? Porque eh, antes se comía en triclinios O sea, recostado en una especie de sillón Casi al ras del suelo y allí en el piso se, se, se comía, ¿no? en el suelo, recostados y con la mesa no tan alta. Esto de sentarse en una mesa y con una silla, con el, con la, el torso erguido, es una cosa inventada por los monjes para que, no se tienda a, eh, a lo, para que la comida no tienda a los excesos. Entonces, hay cierta incomodidad, digamos así, en, la, en sentarse en una mesa alta. ¿no? Una mesa alta. Y Jesús en la película de la pasión, recordarán ustedes, dice... eh, ¿Y para quién es esto? Le dice la Virgen. Y para los ricos, (risas) que son los que comenzarían a comprar y después todos usarían. Bien, entonces parece ser que Jesús es eso. sí Detalle pequeño, pero eh, interesante. Entonces, no, es este el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, de José, de Judas y de Simón, Bien, entonces, ¿son los hermanos de sangre? No, no vamos a explicar eso ahora en esta lección porque no necesitamos hacer esa explicación. Está de más. Son los primos de nuestro Señor, ¿sí? Y sus hermanas no están aquí entre nosotros. Entonces, sus primas, sus hermanas. En, eh, en arameo no hay palabra para el término primo. Entonces, todos son hermanos, ¿sí? Después eso pasa el cristianismo en el uso que nosotros hacemos cuando decimos nuestros hermanos, aquellos que comparten con nosotros la misma fe. Y de hecho, porque está así en las Escrituras. Entonces, ¿no está el carpintero, el hijo de María, el hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón, y sus hermanas no están aquí entre nosotros? Y se escandalizaban de él. O sea, ¿qué significa esto? No es que Jesús los escandalizaba por sí mismo sino que ellos se escandalizaban ante lo que ellos creían que era una pequeñez ante lo que ellos creían que era una nimiedad y entonces decían, no, este es, está, este está, este es un farsante, ¿no? Es un farsante. Está, no, no, no es cierto todo lo que hace. Él. ¿Alguna mentira habrá? ¿Por qué nunca lo hizo? Si no lo hizo cuando era niño o joven, ¿por qué lo hace recién ahora? ¿Por qué se escondió tanto tiempo? Y entonces discutían sobre eso. No es Jesús el culpable aquí sobre, de la, del escándalo de, de ellos, ¿sí? Nosotros tenemos que entender una cosa, es muy importante, y por no entender esto incluso se cometen muchas injusticias, ¿sí? Entonces es, uno puede escandalizar, escandalizar significa viene de la palabra escandalón, que es piedra de tropiezo, ¿sí? piedra de tropiezo, entonces el escándalo el escándalo, la piedra de tropiezo puede ser eh, fíjense que puede, la escritura nos dice a veces, no seas escándalo para tu hermano sí, pero también dice que la cruz es escándalo para algunos ¿sí? la cruz es escándalo para algunos entonces muchos por no entender las escrituras, como siempre ¿no? piensan Ustedes me dirán, bueno, entonces el Padre, vos entender Qué soberbio, Padre, vos entender las Escrituras y los otros no. No, en realidad cualquiera que lea las Escrituras con fe puede entender las Escrituras. ¿sí? Entonces, no es que estoy, no estoy aquí diciendo que solo yo entiendo las Escrituras. Hay mucha gente que entiende y mucha gente que entiende mucho mejor que yo. Y probablemente explicará en el mismo sentido que estoy explicando, pero mejor que yo. Pero el que piensa que solamente uno tiene que... se puede escandalizar por el mal que uno hace y no por el bien que algunos hacen entonces eh, no entendió las escrituras definitivamente entonces si yo cometo un pecado público escandalizo a los pequeños escandalizo a los pequeños o sea qué qué, qué sucede les pongo una piedra de tropiezo y ellos entonces creen que ellos creen que eh, o sea sienten por ese pecado que la fe de, o la fe de ellos se debilita Y se debilita para ellos la práctica de las virtudes. ¿Puede pasar eso? Sí, puede pasar. Ese es el escándalo que tenemos que evitar. Pero está el escándalo de la cruz, que consiste en el bien que Dios, que que se hace, en el bien que Dios permite que se haga, y que hace que algunos, por malentender el bien que se hace, culpable o inculpablemente, se escandalizan de la cruz. Entonces, los judíos, los fariseos, se escandalizaron de Jesucristo. Estos se escandalizaron porque eh, se escandalizaron culpablemente ellos. Entonces, no es que Jesús se va de Nazaret para no seguir escandalizando y para que todo siga tranquilito y no pase nada. ¿Entienden? Entonces, sino que Él se va incluso, sabiendo que escandalizaría a los suyos, se va incluso porque Él tiene que predicar la verdad. Se nota, se entiende, ¿no? Se entiende eso. Entonces, no se trata de que... A veces se escucha mucho, no, no hay que crear divisiones. No, no, no hay que crear divisiones. Sí, no hay que crear divisiones sin necesidad. Pero Jesucristo dijo que Él ha venido a traer la espada. Y la espada divide. Entonces, y que muchas veces se pondrán hermano contra hermano, y padre contra hijo, y el hijo contra los padres. Está en las Escrituras. ¿Y eso acaso no es división? Sí, pero las divisiones de los cristianos que, quiere, que se tienen que evitar son aquellas divisiones por las cuales nosotros eh, proponemos una fe distinta a la que siempre se profesó. Una fe distinta. Es la fe el tema. No, simplemente, no simples decisiones que muchas veces pueden ser de uno u otro modo, ¿eh? La unidad cristiana, la unidad de la Iglesia, está fundamentalmente enraizada en la fe. Por eso yo me puedo discutir contigo, discutir contigo sobre ciertas cosas que puedas hacer que me parezcan que sean más convenientes o no. ¿sí? Pero no, no es que estemos desunidos, no es que falte la comunión entre vos y yo, sino que en realidad estamos unidos en la fe porque creemos que Jesús es el Hijo de Dios, etc. Entonces eso es. Por supuesto no hace falta no hace falta agarrarse a las trompadas hace falta y eso no es que cree profundas divisiones entre nosotros simplemente hay que ir arreglando y bueno está la autoridad para poder dirimir las disputas para eso pero la unidad fundamentalmente está en que nosotros tenemos un solo credo un solo credo esa es nuestra esa es la unidad propiamente ¿no? se escandalizaban de él se escandalizaban de él entonces, ¿y qué hace Jesús? No es que dice, no, estamos escandalizando a la gente y nos vamos. No, no dice esto. Dice, no hay, eh, nadie es profeta en su tierra, como suelen, se suele decir. Esa es la traducción que normalmente tenemos. En la traducción que tengo yo en mi Biblia, en la Biblia de Straubinger, no hay profeta sin honor, sino en su tierra. O sea, el profeta tiene honor, o sea, lo respetan, le escuchan en todas partes. Pero en su tierra no le escuchan, no le dan honor. ¿sí? O sea, no, no, no parece que vale su palabra. Entonces, nadie es profeta, no hay profeta sin honor, sino en su tierra, entre sus parientes y en su casa. ¿sí? No es tenido por profeta, no es que él deje de ser profeta, no es tenido por profeta. Por eso la traducción, no hay profeta sin honor, sino en su tierra, entre sus parientes y en su casa. ¿Por qué eso? Porque normalmente, fíjense esto, nosotros, eh, en el caso de Jesucristo, Jesucristo no es que tenga pecados, no es que por sus pecados a Él no le escucha, no, 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 Jesús no pecó. Entonces, lo que nosotros tenemos es que por su simplicidad no le creen, ¿sí? Bueno, entonces eso no pasa entre nosotros, ¿cómo se, se, se da entre nosotros esto? Cuando, por ejemplo, no, eso voy a decirlo en la meditación. ¿eh? Continúo con la lección, si no esto se desordena. ¿eh? También lo que dije anteriormente era parte de la meditación no de la lección. Sigo aquí. No pudo hacer allí ningún milagro. ¿Por qué? Porque no pudo hacer ningún milagro porque esa gente no le tenía fe. No tenía confianza en él. No creía que Dios actuaba a través de él. Ni siquiera una fe incipiente. Entonces solamente puso las manos sobre algunos enfermos y los sanó. Porque los enfermos sí, por su estado ya no tienen problema en creer y entonces, claro, también hay un peligro, pueden creer en cualquier cosa, pero si se les presenta la verdad, los enfermos creen porque están en las últimas y entonces necesitan eh, arreglar las cuentas de su vida. Y ahí estaba Jesús que, por la misericordia de Dios, les impuso las manos. Y, pero no hizo muchos milagros porque la gente no creía en él y probablemente ni siquiera Después de aquel día, aquel día en la sinagoga, poca gente iba junto a él. No lo buscaban. Decía, ah, sí, sí, vino vino Jesús. Después de mucho tiempo vino a visitarnos otra vez. ¿En serio? ¿Vive vivo todavía? Sí, sí. Ah, escuché mucho hablar de él. Dicen que hace milagro, ¿eh? Dice, dicen que, dice que tiene una enseñanza fantástica. Pero yo nunca la escuché. No sé, no sé. Entonces... Y se quedó asombrado de la falta de fe de ellos. Y entonces dice, eh, santo Tomás de nos recoge en su catena áurea, que no es que Jesús se asombre porque no esperaba, porque Jesús ya sabía todo, sino que Él se asombra para darnos ejemplo a nosotros de las cosas que tenemos que asombrarnos. No nos tiene que parecer poca cosa que aquellos que hayan tenido muchas señales, muchas, muchos signos, eh, después digan, eh, al final no no, no acepten esas señales y esos signos. Entonces, quiere que nos asombremos. ¿En qué consiste el asombro? El asombro consiste en que nosotros veamos que algo es grande y eh, reconozcamos lo grande que es aquello. Eso es. La grandeza puede darse por algo bueno y por algo malo. ¿sí? Entonces, t- puedo asombrarme tanto de un, de un enorme y precioso jardín o puedo asombrarme de un monstruo, ¿sí? o con un monstruo. ¿sí? Entonces, él se asombró aquí, se asombró de la falta de fe de ellos, vio que era enorme la falta de fe de aquellos hombres, por su soberbia, porque les era más cómodo no aceptar a Jesucristo, porque aunque haya habido muchos signos y prodigios y sus palabras eran convincentes, ellos no creyeron en él. Y entonces se asombró porque aquello era grande, era grave. Y no era era poca cosa, digamos así. No era poca cosa. Entonces, bueno, y hasta aquí entonces la lección de nuestro texto. Vamos a meditar el texto que acabamos de leer. Bien, entonces, creo que podemos meditar varias cosas. Voy a hacer una cita y después elijo una una sola de esas cosas para poder meditar en esta En esta lección. En primer lugar, Jesús visita a sus parientes. Parece una cosa muy simple, ¿no? Jesús nos enseña a visitar a nuestros parientes, sí, pero no de cualquier modo. Jesús visita a sus parientes y se pone el sábado a enseñar en la sinagoga. Entonces, eh, muchas veces nosotros damos vacaciones a nuestro testimonio de vida cuando estamos entre los parientes. Ahí no se reza ahí no bendecimos la mesa, allí entre los parientes eh, no, no somos devotos ni piadosos. entonces ¿Y eso por qué? Por vergüenza, porque un extraño sabes que no te va a decir nada, pero tus parientes puede que se burlen de vos. Entonces eso produce un poco de temor, un temor que viene fundamentalmente del amor propio. Entonces eh, y ya el Señor, como les estaba explicando al principio, nos enseña a nosotros el, a qué punto de olvido de nosotros mismos tenemos que llegar. A qué punto de olvido de nosotros mismos tenemos que llegar. Y tiene que ser un punto tal que no nos importe la opinión de los demás, como a Jesucristo. Que no le importó a él eh, la opinión de sus parientes, sino que quiso ir a predicarles a ellos. Quiso ir a predicarles, aunque causara división. ¿no? Al final ya medité todo esto, entonces... Igual ya nos nos va a servir. ¿Qué puede ser lo segundo? Bueno, entonces... Lo segundo que puede ser es... Pensar en la kenosis de Dios. Lo lo, lo segundo es la kenosis de Dios. o O sea, su anonadamiento. Si toda aquella gente estaba diciendo... ¿Quién es este? Pero si él es el carpintero, el hijo de María. Aquí están sus hermanos, sus hermanas. Sabemos de dónde viene. ¿Qué va a venir a enseñarnos a nosotros? Entonces... ¿Cómo se da semejante cosa? Se da porque nuestro Señor Jesucristo vivió con pobreza de todo tipo durante todo ese tiempo que estuvo en su casa. No estoy diciendo que ese sea el único modo de poder hacer apostolado, no No estoy diciendo eso, en absoluto. Sino que lo que estoy diciendo es que eh, no hemos de temer eso, no hemos de temer. ¿sí? No hay que temer el anonadamiento. No hay que temer la kenosis, el vacío. Kenosis en realidad significa vaciamiento, ¿no? No hay que temer el vaciamiento de nosotros mismos, de nuestro amor propio, de nuestro orgullo, de nuestra soberbia, de, 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 de nuestros honores. No hemos de temer nosotros eso, ¿sí? Porque cuanto más vaciados estemos nosotros de honores, tanto más entonces Dios puede Darnos el participarnos de su gloria, ¿por qué? Porque todos esos honores que nosotros tenemos, lo que no es dado por Dios, en realidad son honores eh, dados por el mundo, y esos honores dados por el mundo, si sí, siempre están eh, como manchados por eh, el, la soberbia, manchados por el orgullo, manchados por la soberbia fundamentalmente, aunque hayan sido, sido dado, honores dados aunque hayan sido dados estos honores, con las mejor de las intenciones. Dios quiere darnos a nosotros honor de verdad, un honor que viene de su gloria y que Él mismo nos dé a nosotros, pero para eso es necesario vaciarnos. Eso es lo que hizo nuestro Señor, entonces, al darnos el ejemplo de vaciamiento. Eso es lo segundo que podemos tomar. Lo tercero. Se escandalizaban de Él. Se escandalizaban de Él. Como nuestro Señor Jesucristo... No, eh, no se preocupa propiamente si escandaliza o no a la gente, porque él lo que está despreciando aquí es el escándalo farisaico. Entonces, ahí eh, el escándalo farisaico es una cosa que nosotros tenemos que aprender a despreciar. El escándalo de los pequeños es... Los, los pequeños se escandalizan cuando ellos les parece que nosotros estamos haciendo el mal. ¿Sí? Entonces, pero los pequeños, los humildes, los sencillos, los pobres, que no necesariamente lo, los, sí, lo, los pobres, pero los humildes fundamentalmente. No, no estoy hablando del pobre sin dinero, porque el pobre sin dinero también puede ser un grandísimo soberbio. ¿eh? A veces nosotros pensamos que todo pobre es humilde por naturaleza. Es cierto que es más fácil ser humilde siendo pobre, y es más difícil ser humilde siendo rico, pero hay muchos ricos que son humildes, y hay muchos pobres que son soberbios. No nos olvidemos de ese tema. Entonces, el, el escándalo que hay que evitar es el de hacer caer en pecado a otro. Pero el escándalo farisaico, en cambio, es aquel donde el fariseo inventa un pecado. ¿sí? Inventa un pecado que vos hayas hecho. Y se escandaliza por eso que vos en realidad no existes sino que vos él inventó algo ya sea por vicio de su entendimiento porque o por sí por vicio de su entendimiento que puede ser provocado justamente por vicios morales que él no quiso combatir generalmente vemos eso con ciertas personas que eh, critican a algún sacerdote no es que todos los sacerdotes sean incriticables por favor no voy a venir yo sea a ser clericalista aquí justamente ¿no? sino eh, pero veo por ejemplo cuando algunas personas cuando alguna persona critica al sacerdote a un sacerdote yo trato de escuchar con mucha atención cuando me lo dice y muchas veces no todas muchas veces he notado que muchas veces no todas ojo y ni siquiera la inmensísima mayoría ponerle el 50% más uno 50% más uno 51% ¿eh? Critican al padre porque en realidad el padre es muy exigente con, con esa persona. Y, le llamaba a la, y la persona estaba buscando algo, algún pecado del padre, y como no encontró, entonces inventó algo para poder acusarlo de algo. Y entonces, claro, si él no es perfecto, entonces no voy a, a tomar en cuenta lo que me dice. Y las correcciones me hace Eso es escándalo farisaico, ¿eh? Eso es escándalo parisaico. Entonces, aquel que no quiere entender las cosas como son, no quiere entender la verdad, solamente tiene algunas ideas y con esas ideas preconcebidas, como pasó con Jesucristo? O sea, ¿cuáles eran las ideas preconcebidas que tenía la gente y no quiso ver la verdad? Veía que era un chico sencillo, ¿cierto? ¿cierto? Un tipo pobre, no era rico, ¿cierto? ¿cierto? Eh, un tipo bueno, sí, era un tipo bueno. ¿No tenía algo extraordinario? no. Jugaba wow, con sus compañeros, era muy bueno. Sí, sabemos que nunca mintió y siempre se portaba súper bien. Pero de ahí a que sea profeta. ¿eh? Creo que nos está embaucando. Nos está engañando. ¿eh? Nos está engañando. Entonces, lo primero es cierto. Lo segundo es invento de su mente. Eso es escándalo fariseico. Y ese escándalo fariseico, que muchas veces se repitió con Jesucristo, porque eso, eso era lo propio de los fariseos, el fariseísmo no es el decir la, la, la verdad y tratar de defender la verdad y el bien. Eh, eso no es fariseísmo. Usar ornamentos sagrados no es fariseísmo, por favor, no vamos a decir eso. Eh, no, 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 metan la pa- no se avergüencen, el- no, 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 no digan tonterías. El fariseísmo es ver pecado donde no lo hay. Y utilizar eso para el mal del otro. Eso es, eso es fariseísmo. Y, y puede pasarnos, puede pasarnos. Y tenemos que cuidarnos mucho de eso, tenemos que cuidarnos mucho. No es que sea fácil que uno caiga, pero eh, puede darse mucho eso de ver pecados donde no lo hay. Ver pecados donde no lo hay. ¿Qué es lo que hicieron con Jesucristo? Jesucristo dijo que destruiría el templo y lo construiría en tres días. Y entonces él estaba hablando simbólicamente de eso, pero ellos quisieron... Eh, primero, que, ¿cómo pueden pensar que él estaba hablando en serio? O sea, perdón, directamente, está hablando directamente de destruir el templo en tres días. Es imposible, en tres días, ni siquiera la puerta voy a terminar de de retirar. No se puede destruir el templo en tres días. Entonces, aquello no podía ser interpretado literalmente. Pero ellos quisieron verlo porque, porque mucha gente seguía a Jesucristo. Y como mucha gente seguía a Jesucristo, entonces los romanos podían destruir su templo. Y entonces lo que hicieron ellos fue evitar que los romanos destruyan su templo. Matando al justo, inventando algunas, algunas cosas para poder matarlo porque si no es mejor que muera uno antes que se pierda todo el pueblo, dijo uno de los sumos sacerdotes. ¿Y qué pasó después? Y se terminó destruyendo el templo. No se puede matar al justo. Bueno, eso es fariseísmo, eso es la, el escándalo farisaico. Y ese escándalo farisaico es necesario despreciarlo. No se trata, no, no tenemos que nosotros... Preocuparnos del escándalo fariseico. Sí, del escándalo de los pequeños que pueden entender mal alguna cosa que no sea suficientemente clara. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Entonces, con ellos hay que ser claros y enseñarles bien y mostrarles las cosas con claridad y ser transparente con ellos y mostrarles bien. Y ellos son los que después ven realmente la verdad. Pero el fariseo es siempre fariseo. ¿eh? El fariseo es siempre, siempre fariseo. Siempre busca, no, no se termina de convencer, pero no porque no haya evidencia, sino porque hay algo en su mente que él no abandona justamente para que, se pueda, para que él pueda entender. Porque en realidad él no quiere entenderlo. Porque en el fondo, en el fondo, si él aceptara, eso tendría consecuencias. Bueno, eso pasó con los fariseos, ¿no? Si él aceptara, tendría consecuencias. ¿Qué pasaría si los habitantes de Nazaret aceptaran a Jesucristo y tendrían que convertirse? Y tendrían que aceptar a Jesucristo como su señor y maestro. Pero, ¿cómo? Si este era mi vecinito al que yo le daba unos unos mangos y alguna vez ayudé a su su familia porque, porque, eh, porque estaban pasando por necesidad. ¿Cómo? Si este muchacho jugaba con mi hijo y ahora va a ser mi señor y maestro. Ni pensarlo. Entonces, tengo que encontrar algo en él. Y como no encontraron nada, dijeron simplemente, ¿de dónde le viene todo esto? Seguramente, seguramente traerá de tal lugar, ¿no? Entonces, eh, no pudo hacer allí ningún milagro, fíjense ustedes, no pudo hacer allí ningún milagro. Solamente puso las manos sobre unos pocos enfermos y los sanó. No dejó de hacer la caridad, sino, fíjense... La gente grande del pueblo no, le, no la recibió. El jefe de la sinagoga, ni la gente más importante, ni los empresarios y comerciantes del lugar. Los que le recibieron fueron los enfermos. Esos fueron los que recibieron a Jesús. A ellos fue Él a visitar y ellos no rechazaron a Jesucristo. Y Él impuso las manos sobre los enfermos y a algunos los curó. Probablemente ya sin el conocimiento de nadie, porque alguno vendrá a decir, no, ¿sabes que Jesús curó a tal persona. ¿Qué le va a curar? Vos también caíste en sus, en sus patrañas. No la creas. Fulano de tal, ese costó, ni enfermo estaba. <risa> ese ni enfermo estaba. ¿no? Y finalmente se quedó asombrado de la falta de fe de ellos. ¿Mm? Nosotros normalmente pensamos que todos tienen fe. Que todos las, sobre todo en los ambientes más o menos cristianos, en nuestros países latinoamericanos, pensamos que todos tienen fe. Pero no es así ¿no? y no es tanto así. Hay gente que tiene muy poca fe y hay gente que no tiene fe. ¿no? Hay gente que no tiene fe. Sobre todo por abrazar cierta forma de herejía cristiana, digamos así, eh, de corte materialista, que niega los milagros, que niega la posibilidad de la conversión, ¿sí? que niega un montón de cosas, y realmente, realmente no tiene fe. Pero nosotros no solemos asombrarnos a esas cosas. ¿eh? No solemos asombrarnos. Y alguno inclusive intenta meter a todos en una sola bolsa. ¿eh? Todo el mundo en la misma bolsa. y o sea, Al final son todas formas nomás de expresar la fe. Son formas nomás de expresar la fe hay gente que no tiene fe ¿Mm? y entonces eh, que no cree que que Dios eh, está en su iglesia que estuvo siempre ¿Mm? que cree muy poco en los sacramentos que cree más bien en los carismas personales que sí, cosas de ese tipo ¿no? No, nos asombramos poco entonces de la falta de fe nos asombramos poco de la falta de fe de las personas que se expresa sobre todo en su piedad y devoción. ¿sí? No solamente en lo que diga, sino en su piedad y devoción. La persona en su piedad y devoción, allí es donde expresa realmente su fe. sí, Y en su amor al prójimo, por supuesto. ¿verdad? Porque también aquella piedad y devoción puede ser falsa. Y en su amor al prójimo. Entonces allí es donde expresa él su fe. Y nos solemos, no, no, no nos asombramos nosotros de la falta de fe eh, de la gente. Nos parece poca cosa. Y sin embargo, sí es grave. La pérdida de fe en nuestro mundo de hoy es una cosa grave y nos tiene que asombrar, nos tiene que parecer grande, nos tiene que parecer importante, nos tiene que parecer un problema realmente por el cual nosotros seamos capaces de dar nuestra vida, aunque no sea de forma directa, por lo menos con nuestra oración, con nuestras penitencias, con nuestros sacrificios. No es poca cosa la pérdida de la fe. No es poca cosa. Es mucho. y es grave, porque de eso depende la salvación del hombre. Y eso eso en el el sentido extra histórico, fuera de la historia, depende de eso la salvación del hombre. Pero la salvación del hombre también consiste solamente en que su alma no se vaya al infierno, sino en que en este mundo su vida valga la pena. En este mundo su vida valga la pena. Entonces, Se quedó asombrado de la falta de Dios. También nosotros hemos de asombrarnos de eso. Y asombrarnos para hacer algo, maravillarnos para decir, Dios mío, esto es es enorme, hagamos algo, trabajemos, ofrezcamos nuestras vidas, recemos por esto, luchemos, sacrifiquémonos para que esta falta de fe se revierta, para que los pecadores se conviertan. No podemos, porque si no nos asombramos, el que no se asombra, aquello que no te causa asombro no te llama la atención. Lo que no te llama la atención, no lo haces. ¿Sí? Entonces, y para que yo sea capaz de atender a algo que me asombre, es necesario que yo sea capaz de notar su grandeza. Y hay grandezas que no son... Eh, hay grandezas que no son materiales. ¿sí? A, a todos, hasta el más bruto, le asombra, o sea, le impresiona. Podríamos usar el término impresiona. También esto podríamos traducir mejor como se quedó impresionado de la falta de fe de ellos. Entonces, hasta el más bruto le impresiona la vista que uno tiene sobre una montaña. Pero eso no es capacidad de asombro. Eso no es capacidad de asombro. ¿Por qué digo que no es capacidad de asombro? Porque aquello es evidente. Yo no necesito el espíritu para notar aquello. No necesito el espíritu humano para notar aquello. Pero yo quiero decirte una cosa. ¿Vos te asombras cuando miras un crucifijo? ¿Te asombras de la pureza de la Virgen cuando miras una imagen de la Virgen? Si no te asombras, no hay capacidad de asombro. Si no te asombras, es porque no estás viendo realmente lo que hay allí. ¿Te asombras al ver la Eucaristía? ¿Te asombras al ver la oración de una persona que está de rodillas suplicando al Señor? A mí me asombra cuando yo escucho a un pecador de muchos años arrepintiéndose. Hace 10 años que no me confieso en Padre. Y vine a arrepentirme de mis pecados. ¡Wow! Y lo único que me acuerdo en ese momento es, el bien espiritual de una sola alma vale más que la creación material de todo el universo. Eso es asombroso. Nos causa sombra porque es grande. Pero te das cuenta que eso, que, que un, un observador externo, cuando mira eso, dice, bueno, aquí es hay un tipo que cuenta sus pecados, otro tipo que dice que le perdona sus pecados. Nada más. No, allí estamos viendo, ¿se dan cuenta cómo la fe ayuda a ver estas cosas? A ver la grandeza de aquello que los ojos de la carne no lo ven. ¿Y qué veo allí? Un pecador que estaba muerto por el pecado siendo resucitado. Lo mismo pasa en la liturgia, por ejemplo. ¿Qué son los ornamentos sagrados? Un poco de trapo, ¿no? De verdad, hacer ornamentos lindos, les cuento, es una cosa muy fácil. Y hasta barata. No es tan caro hacer ornamentos medianamente lindos. Pero... No nos nos asombra mucho muchas personas con eso. Y además, justamente por su mentalidad farisaica va a decir, ay, se quieren creer ellos o se quiere creer nomás el Padre por eso usa. ¿Entendés? Entonces, eso es por su mentalidad farisaica justamente. Pero también Jesús se asombraría diciendo, ¿no lo ven? ¿Ustedes no ven lo que están celebrando? ¿Ustedes no ven lo que se está haciendo? ¿No lo ven? Asombroso, impresionante, diríamos, impresionante. Impresionante que no lo vean, impresionante que no vean lo que tienen, lo que poseen, lo que ven, lo que pierden muchas veces. Y entonces, allí hizo pocos milagros. Entonces, yo creo que el Señor hace muchos milagros No en tanto eh, hace milagros porque quiere, pero también siempre en respuesta a nuestra fe. Pero que nuestra fe consiste justamente en ver la grandeza de aquello que es, a los ojos de todos, es pequeño. ¿Qué es la fe? Algo tan chiquito, como una semilla. ¿Qué es la presencia de Dios? Y la presencia de Dios está real, verdadera, sustancialmente, en un pedazo de pan chiquito. ¿Qué es ese pedazo de pan? Y nada. Nuestra fe es la que hace que aquello sea visible, con los ornamentos, con el canto, con la liturgia, con, el, con, con, con las imágenes, con, el, con la custodia, eh, con el ostensorio de, bañado en oro, para que los que tienen menos fe puedan ver que ahí está Jesús. Porque si no, el débil va a pensar que allí hay un pedazo de pan. Pero claro, si ve que eso está rodeado de oro, va a decir, ah, Si esta gente su oro puso allí, es porque allí hay algo grande. Y entonces se asombra y pide a Dios, y se arrodilla y pide a Dios. Bueno, eso es es lo que nos enseña este este texto en nuestra meditación y demos gracias a Dios por eso. Vamos a hacer oración con el texto que hemos acabado de meditar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pienso ahora, Señor, cuántas veces me has mostrado cosas pequeñas y no he visto, no he sabido ver en esas cosas tu grandeza. Entonces. ¿Cuántas veces también me has hablado a través de personas eh, en las que, que eran conocidas o cercanas mías y no quise escucharte porque me parecía que conocía yo los pecados y la vida de esas personas y por qué se pondrían ellas a corregirme? Pero si es la verdad, Señor, entonces yo tengo que saber aceptar. Si es la verdad, entonces debo saber aceptar, porque el profeta no habla de su vida ni por sí mismo, sino que habla de parte de Dios. Por eso, Señor, te pido que me me quites la soberbia para que yo no sea como aquellos hombres de Nazaret, como aquellos que no quisieron escuchar a Jesucristo y pusieron muchas excusas para no, no prestarle oídos. Saca de mi corazón el orgullo y la soberbia de tal modo que yo, sin embargo, sea como uno de tus discípulos y pueda escucharte con toda humildad y poner en práctica tu palabra y que pueda verte siempre allí donde estás, Señor, y ver tu obra y alabarte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, en la contemplación quiero invitarte a que pienses en todas aquellas cosas que en tu día a día te hacen presente a Jesucristo. Y pienses en todo. Puedes puedes. Puede ser desde, desde las imágenes o estampas o cuadros o el altar que tengas en tu casa hasta el religioso, la religiosa, el sacerdote con el cual sueles encontrarte o con el cual te cruzas o la iglesia enfrente a la cual pasas. Allí está Jesús, Jesús vecino, Jesús cercano y al que sin embargo muchas veces no le haces caso porque es de tu casa. Uno viaja lejos muchas veces para... Ver un templo y, y salir convertido por la belleza de aquel templo. Y ciertamente esa belleza es real, pero allí en tu capilita del vecindario, del barrio, también está Jesús. Y aunque no sea un lugar tan bello en cuanto al lugar, sin embargo, allí está el Dios del universo, el que hizo todas las cosas y se entregó por vos, por amor. Y te dejo con mi bendición, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.